0: Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est officiel, je lance mes premiers cours de breathwork en ligne et ça va être juste de la folie. Donc si aujourd'hui tu veux vivre une expérience hors du commun, si tu veux enfin te reconnecter et faire la paix avec ton corps, avec toi-même, dépasser tes blocages, te libérer émotionnellement, arrêter de stresser, gagner en sérénité... Um, lâcher prise, mettre ton mental sur off y voir plus clair c'est ce dont tu as besoin à ce jour je propose trois dates um, ce sera le mardi entre midi et 13h30 le prochain thème c'est girl power on va venir reconnecter à son pouvoir intérieur, se sentir forte et puissante, le prochain ce sera le self love, enfin se donner de l'amour par soi-même et le troisième thème prévu à ce jour ce sera sur la dépendance affective pour se libérer donc si aujourd'hui t'as pas envie de blablater et tu as juste envie de vivre une expérience à travers ton corps c'est ce dont tu as besoin je te laisse réserver ta place et je te souhaite un très bel épisode Bonjour les beautés, on se retrouve pour un tout nouvel épisode qui va être un véritable bottage de fesses. <rire> ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un comme ça, mais c'est vraiment un épisode ouais, qui me tient bien à cœur et je pense qu'il va pas mal vous remuer. Donc euh, j'espère que tu es prête. En tout cas, euh, c'est toujours pour le meilleur, tu le sais. <rire> Alors, du coup, donc, on va parler en fait du principe de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il se passe un truc, c'est que lorsque on n'est pas satisfait de notre vie, on adore faire porter le chapeau aux autres. C'est toujours à cause des autres. Donc ça, ça peut être trop bien pour se débatouiller d'histoire, mais dans la vie, pour être vraiment heureuse, bah finalement, d'avoir ce réflexe-là, ça va plus nous servir que nous desservir. Parce que à penser que c'est toujours la faute des autres, on se dit que comme c'est eux le problème, ils ont aussi la solution. Sauf que bah, très souvent, la solution, elle met énormément de temps à venir, et donc du coup, bah, on passe à côté de notre vie. <rire> voilà, parce que quand on agit en fonction des autres, ou quand on attend que ce, ça vienne des autres, ben on peut très souvent attendre très très longtemps quoi. Là j'ai vraiment l'image de, de la petite mémé avec sa canne qui attend que, que les autres se bougent pour pouvoir changer sa vie. Donc non, là ce que vraiment je vais t'inviter à faire c'est de reprendre la responsabilité de ta vie. Ça veut dire quoi prendre la responsabilité de sa vie C'est se rappeler que c'est nous aux commandes de notre navire, c'est nous qui sommes Maître de notre vie. Ce sont nous qui, sont, qui sommes maîtres de nous-mêmes. Et que l'on soit heureuse ou malheureuse, ça ne dépend que de nous. Tu vois, j'entends très souvent des paroles du type « Si mon mec était plus affectueux, ça irait mieux. Si mes amis me comprenaient, je me, sentirais, je me sentirais mieux. Si les gens m'acceptaient comme je suis, je pourrais être enfin moi-même. Si aujourd'hui, je suis mal dans ma peau, c'est à cause de mes parents. » Si je vis des schémas toxiques, que j'agis comme ceci ou comme cela, bah c'est dû à leur rééducation. Bref, si euh, aujourd'hui j'ai pas confiance en moi, euh, euh, c'est parce que ma mère, quand j'étais petite, elle a fait ceci ou elle a fait cela, ou c'est parce que tous les mecs que j'ai rencontrés, il n'y en a aucun qui m'a valorisé. Euh, Si euh, aujourd'hui j'ai pas confiance en les hommes, c'est parce que j'ai été trahie à plusieurs reprises. C'est toujours la faute des autres. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que bah, on se sent bien dans nos pompes quoi. On se dit euh, bah moi j'ai rien à me reprocher, c'est la faute des autres. Donc du coup, bah, on n'a pas à faire d'effort quoi. On est finalement très bien. Bah, c'est vrai, l'être humain n'aime pas les problèmes. On est d'accord. Donc de toute façon dans chaque comportement que l'on adopte, nous ou les autres, il y a toujours une intention positive. Donc, à faire porter le chapeau aux autres, c'est bien plus facile, la vie, elle est plus sereine. Voilà, et puis, euh, bah, on aime bien avoir euh, toujours un bouquet émissaire, quoi. Et puis, on n'aime pas se remettre en question, on... bon, j'ai envie... j'allais dire, on n'aime pas s'autoflageller, et là, je me dis, non, parce que... Je le vois avec euh, tous les lanas que j'accompagne. Beaucoup, beaucoup de femmes, et même moi aussi, hein, ça m'arrive avant de, d'être, de me reprendre, de mauto D'ailleurs, je mauto plutôt bien. <rire> je plutôt douée euh, au niveau des coups de fouet. Mais du coup, derrière, je suis là, non stop, stop. Là, ça me rend juste mal. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux Et là, je me reprends. Donc naturellement, je pense quand même que l'être humain a cette tendance, l'autoflagellation. Mais après, c'est de notre responsabilité que de se reprendre. Donc tu vois, par rapport aux exemples que je t'ai donnés, c'est toujours la faute des autres. Et du coup, ma question à 10 000 euros, et toi, dans tout ça, tu fais quoi c'est qu'est-ce qui dépend de toi Parce que dans la vie, on va reprendre, donc là je ne vais pas simplement parler des exemples que, que j'ai mis, mais de manière générale, c'est toi qui décides de penser telle ou telle chose. Je pense vraiment que la vie est un choix. Tu décides de tes pensées. Comme j'ai dit par exemple au début, quand je m'autoflagelle, j'ai des pensées naturelles. Mais après ça, au bout de 30 secondes d'autoflagellation, c'est de ma responsabilité que de prendre du recul et de dire « Non, 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 je ne veux pas ça. Je veux ça à la place. » C'est toi qui décides de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, de voir le mal partout, d'imaginer le meilleur ou le pire, de croire que tu ne vaux rien ou que tu vaux de l'or, que tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou que tu vas finir tes vieux jours avec les chats, c'est toi qui décides de penser que tu n'es pas assez bien, euh, que tu n'es pas assez intelligente, que tu n'es pas assez ceci, que euh, un mec, euh, il aura pas envie de rester avec toi, etc. Parce que pourquoi je dis que c'est toi Si je, si je prends juste ce dernier exemple de le fait de penser que tu n'es pas assez bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir et t'a dit tu n'es pas assez bien Personne d'autre. Il y a... Je pense qu'il y a personne qui te l'a dit. Et toi tu vas me dire, ah non mais je l'ai compris parce que sinon mes ex peut-être qui seraient restés avec moi si j'étais assez bien. Ça c'est pas vrai. Parce que cet homme-là il est tombé amoureux de toi. Donc ça veut bien dire que tu lui correspondais, que tu lui convenais, sauf qu'après, la relation qui s'est créée, donc lui où il a dû mettre un petit peu son petit mixage, son, son, son fruit, euh, qui, a, de, enfin, qui a mis de sa personnalité, qui a mis... Une, une relation, elle se construit à deux. On n'est pas seul à la construire. Donc quand un mec te quitte, par exemple, il ne quitte pas juste toi, Marie-Charlotte, il quitte surtout, de base, la relation qui s'est créée. Parce que c'est pour ça que des fois il y a des relations qui marchent dix ans plus tard. Parce qu'on crée autre chose ensemble. Donc là, ce qui a été construit avec lui, ça lui a peut-être pas plu ou où il s'est lassé, et je pense quand même, ouais, <rire> je vais un petit peu me, me contredire dans le truc là, c'est que je parle de responsabilité, mais des fois, on se met, on porte tout sur nos épaules. Dans, dans le cas de la rupture, c'est typique, parce que, comme j'ai dit là, beaucoup les femmes, hein, les mecs, ils sont pas trop sages, j'ai l'impression, c'est vraiment les femmes, qui, pas qui adorent mais on est un peu sado, je pense, mais ouais qui, qui, qui sont dans l'autoflagellation. Hein. Je vois pas beaucoup de mecs qui sont là, non mais t'es pas assez, t'es pas... Alors oui, il y a, y a quand même... Très souvent, ça cache les trucs il y a beaucoup de mecs qui manquent de confiance en eux, mais c'est quand même un trait un, assez féminin, moi, je trouve, où euh, du coup, ben, on est là, ouais, dans l'autoflagellation, et lors de la rupture, du coup... On porte tout sur nos épaules, hein. si la relation l'a foiré, c'est évidemment de notre faute. Sauf que non, en fait, pas du tout. On a sans doute, on a notre part, voilà, c'est vraiment ce, ce terme-là qui fait toute la différence, on a notre part de responsabilité, mais ça ne veut pas dire qu'on porte toute la responsabilité. Donc, je disais, c'est toi qui décides de penser, parce que la vie est un choix, et... Euh... C'est de ta responsabilité les histoires que tu peux te raconter. Donc, de manière générale, comment se, se créent, euh, on va dire, nos comportements Ça part d'un fait qui est neutre. Tous les faits sont neutres. Et nous, à travers nos filtres, notre éducation, notre, nos croyances, nos expériences de vie, euh, notre religion, etc., on va venir interpréter cet événement. Et c'est là où chaque personne va porter une sorte de perte de lunettes un petit peu de couleur différente. On voit toutes les choses selon notre manière. C'est pour ça que quand on se fight, par exemple, avec notre mec, on a vécu la même chose, mais on ne l'a pas du tout ressenti de la même manière. Mais là, c'est pareil. À événement égal, même si on est 10 à l'avoir vécu, on ne va pas l'avoir oui, voilà, perçu, vécu de la même manière. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi que ce n'est pas lié à l'événement, mais que nos émotions sont liées à notre ou à nos interprétations. Donc c'est ça à chaque fois qu'il faut aller changer. Quand on veut se sentir bien, quand on veut vivre notre best life, il faut changer toutes les histoires que l'on se raconte, qui peuvent nous desservir. Je te rappelle que tu es ta propre limite. À partir du moment-là, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, rappelle-toi ah c'est vrai que je suis ma propre limite. Et donc, je décide de ne plus être ma propre limite. Dans la vie, il y a assez de on-nous, mais aussi suffisamment de bâtons dans, dans les roues. C'est, assez, c'est quand même assez compliqué. Tout, la vie n'est pas forcément toujours hyper simple. Ce n'est pas parce que je veux, je veux être chanteuse que je vais devenir chanteuse. Ça demande du réseau, ça demande des compétences, des, des qualités, voire un don. Enfin, voilà, Il y a plein de choses. Donc évidemment que tout ne dépend pas de moi. Par contre, mes interprétations, ce que je décide de penser sur ce qui est arrivé, ne dépend que de moi. Alors, tu vas me dire, ouais, ça va, mon mec il m'a trompé, tu veux que je pense quoi À part que c'est un bâtard. (rire) J'avoue, j'avoue que je vais avoir du mal là, pour ce type d'exemple-là, à te dire non. Quoique, je peux aussi devenir l'avocat du diable en disant ben, que, en fait, c'est juste un être humain qui a pensé à lui. Est-ce qu'il y a du... Est-ce que c'est vraiment mal de penser qu'à soi T'as vu, je suis suis pas mal quand même. hein. Est-ce que je suis plutôt douée ou pas Bon, je plaisante. Ne me lancez pas sur les sujets de de trahison, de tromperie et tout. Euh, J'en ai pas mal mangé dans ma vie. Donc, euh, j'ai de belles interprétations à vous sortir. (rire) Donc, c'est toi qui décides de penser telle ou telle chose. Et c'est toi aussi qui décides d'agir de telle manière. Voilà, je répète. Donc... On part euh, par exemple d'un événement, on vient y déposer nos interprétations, donc toutes les histoires qu'on se raconte, donc c'est là nos pensées. Ensuite, ça va déclencher des émotions et nos émotions vont déclencher un comportement. Donc en fait, c'est nous qui maîtrisons toute la chaîne, de la pensée au comportement. Tu vois par exemple, quand tu te plains si, si tu es en couple de ton mec qui te parle mal, te traite mal, te manque de respect, dépasse tes limites, etc. En fait, tu acceptes tout ça. Donc, tu es autant responsable que lui de ce qui se passe. Ça sert à quoi de dire de lui jeter la pierre et de te plaindre à mort, mais finalement de rester avec lui alors que tu te sens pas du tout respecté, considéré, aimé, etc. Personne ne te met un flingue sur la tempe. Donc, et tu as le choix. Tu n'es pas obligé de rester avec lui ou de rester dans, dans telle situation. Et c'est là où je je te dis que tu as une part de, respons- de responsabilité dans ton comportement parce que tu acceptes. Pourquoi certaines personnes n'agissent pas de la même manière avec telle ou telle personne Parce qu'en fait, elles savent avec qui elles peuvent. Et pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui posent des limites et d'autres non. Les gens, ben, ils se permettent des choses ou pas. Donc c'est à toi de mettre des cartons rouges quand il le faut. C'est toi qui détiens, tu vois, c'est toi l'arbitre de foot là qui est en plein match, entre guillemets, hein et qui, qui envoie le, le carton rouge. Et c'est pas juste, je tiens, je te montre un carton rouge, et puis après, euh, coucou. Non, il faut, il faut marquer le coup, quoi, quand on veut que... faire passer un message. Il faut pas faire la, politi- la politique de l'autruche, en mode, euh, euh, bon, bah, je fais la gueule, et puis je parle pas des problèmes, et puis on continue d'avancer à chaque fois comme ça. Ça marche pas. Autre chose. Donc, tu décides de ce que tu penses, de ce que tu fais, et tu choisis aussi ton entourage. Donc là, bon, je parle pas mal de relations amoureuses parce que oui, il faut se le rappeler. Tu n'es pas avec ton mec par obligation, tu, le, tu l'as choisi. Et à chaque fois, tous les jours que tu es avec lui, même quand c'est la misère, tu choisis de rester avec lui. Tu fais le choix. Pareil, donc tu choisis ton entourage, mais tu choisis aussi le, ton lieu de travail tu choisis ce que tu fais de ta vie, de chaque minute, de là où tu dépenses ton énergie. Donc quand je parlais d'entourage, si t'as un entourage qui est hyper toxique, où tu vois qu'il y a beaucoup de jalousie, de comparaison, qu'on te, te tire une balle dans le pied, enfin, pff, tu, te sens, tu te sens pas toi-même, il y a de la manipulation, bref, des choses pas très saines. Si tu restes, c'est toujours ton entourage, c'est de ta responsabilité. Si ton mec, il te rend pas si tu n'es pas heureuse avec ton mec, ce n'est pas uniquement de sa faute parce qu'il ben, ne il remplit pas euh, toutes tes demandes. L'autre personne se comporte comme il veut et après, c'est toi qui acceptes ou pas. Ou c'était si du genre à te trouver euh, mille et une excuses parce que ben, tu as peur de le quitter, euh, tout ça, c'est ta responsabilité. Donc c'est bien de se plaindre, de se lamenter, ça fait du bien, mais en vrai. Et puis surtout, je trouve <rire> au delà que ça fait du bien de se plaindre, de se lamenter... C'est quand même, j'ai remarqué ça, c'est que ça rend les discussions un peu plus fun. Quand on parle de problèmes, ah mais tu sais pas quoi, ce qui m'est arrivé euh, et quand il m'a fait ça non mais t'imagines enfin, c'est vrai que c'est drôle que, que voilà, ça crée un truc moi maintenant aujourd'hui que je suis sortie euh, de ma relation toxique euh, que, que voilà, tout va bien en dehors du fait que je peux me plaindre parce que j'en ai marre des enfants j'en peux plus <rire> etc mais en dehors de ça c'est vrai que quand tout va bien dans ta vie quand c'est cool, c'est fluide il voilà, n'y a pas vraiment de gros problèmes t'as moins de choses à raconter c'est moins vivant presque moi des fois j'avoue j'ai, int- j'ai l'impression d'être moins intéressante c'est pour ça qu'encore plus je m'intéresse à l'autre parce que souvent les autres ont plus de choses à raconter enfin plus de choses euh, quand t'as une copine célibataire par exemple souvent elle a plein de choses à te raconter donc c'est vrai que de toute façon derrière tout il y a toujours des avantages mais quand même, le fait de se plaindre, de se lamenter, ça ne fait pas bouger les choses, ça ne change pas ta vie. Tu restes dans ta zone de confort, dans ce que tu connais, et le, c'est vrai que le cerveau adore ça. Que lui, son but, c'est vraiment d'assurer ta survie, de te protéger, donc lui, ton cerveau, il n'en a rien à foutre que tu sois heureuse ou pas. Donc il va toujours faire en sorte que tu restes bien dans ta zone de confort, mais le problème en faisant ça, c'est que tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de tes rêves, et, et surtout... Au final, tu perds énormément de confiance en toi parce que quand tu es constamment dans la plainte, euh, dans l'auto-jugement et que tu n'es pas satisfaite de ta vie, très souvent la confiance en soi va avec. Parce que bah, tu ne mets pas en place des actions pour oser en sortir, pour aller mieux. Donc euh, le serpent qui se mord la queue, quoi. Et oui, l'autre avantage aussi de se plaindre, de se lamenter, c'est que ça permet d'attirer l'attention à soi. Et souvent que je, ce que je ce que je vois c'est que l'attention est vue en fait comme de l'amour. Voilà, j'aime bien être avec mes problèmes parce que ça me permet d'attirer de l'attention à moi et du coup de me sentir aimée. Mais le problème avec tout ça, parce qu'on ne voit pas à l'envers du décor, c'est que lorsque par exemple c'est toujours les mêmes problèmes, votre entourage peut être lassé. Et euh, ça peut être redondant lorsque c'est toujours la même chose. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est que ça crée des relations toxiques avec les gens. Il n'y a pas besoin de toujours avoir un gros méchant qui nous persécute pour se dire « je suis dans une relation toxique ». À partir du moment où vous, par exemple, euh, toi, tu te, tu, tu te victimises, tu es dans la plainte constamment, les problèmes, tout ça, du coup, tu vas chercher un sauveur. Un sauveur auprès de qui euh, euh, bah te, ouais, te, te lamenter, enfin... En fait, tu vas chercher un sauveur, d'une certaine manière, mais d'un côté, tu t'en fous de ses solutions. Toi, très souvent, tu te complais, malheureusement, hein, dans ce mal-être. Euh, Essaye de te poser cette question-là ou... Où... Lorsque es dans la plainte, est-ce que vraiment tu cherches à en sortir ou juste en besoin de te défouler et, et d'être écouté Bon bref, une fois que je t'ai passé un petit savon comme ça, pour te dire que oui, tu es responsable de ta vie. Chacun est responsable de sa propre vie. Et c'est pas la faute des autres. Alors, les actions à mettre en place pour vraiment bah, vivre un, sa best life. Donc j'ai noté 4 points. Bon, le premier, hein, faut... voilà, dans la logique, c'est déjà de reconnaître sa part de responsabilité. Donc tu peux identifier toutes les situations dans lesquelles tu n'es pas satisfaite et demande-toi quelle est ta part de responsabilité. Très souvent, c'est juste tu acceptes. C'est-à-dire par exemple, euh, tu as un boulot, t'arrêtes pas de te plaindre, t'en peux plus, t'en peux plus, tu as ras le bol, ton manager il est pourri, tes collègues sont pas sympas. Donc quelle est ta part de responsabilité là-dedans bah, C'est que tu acceptes en fait, tu pourrais très bien chercher un, chercher un autre boulot et Sauf que là tu vas dire non mais j'ai pas le temps de chercher et qu'est-ce que je vais faire d'autre et puis là quand même l'avantage c'est que c'est à côté de chez moi et que quand même bah, ça fait 10 ans que j'y suis, bref tu vas tout faire, tu vas trouver des mille et une excuses pour pas en sortir et pourtant tu vas continuer à te plaindre. Donc de déjà reconnaître ta part de responsabilité dedans. Deuxième action, c'est de bah, choisir tes pensées, vraiment, en fait, de noter, d'essayer de remarquer, vraiment. Essayer de t'écouter penser, de reconnaître toutes les... de faire attention, en fait, à tout ce que tu te racontes et à quel point tu peux te limiter, à quel point ça te dessert tout ça. Donc, première chose, c'est de, te... de regarder, en fait, tes pensées, d'essayer de prendre, de... d'avoir cette prise de recul-là, donc en regardant tes pensées, et après, deuxième chose, c'est OK. comment je peux trouver... Enfin, c'est élargir le champ des possibles. Il n'y a pas que cette pensée-là, que cette vision-là. Il y a d'autres choses. Comment je pourrais penser différemment En fait Et c'est tout autant vrai, parce que ça pourrait arriver, etc. Troisième chose à faire, c'est de penser solution plutôt que problème. Quand on est euh, voilà, dans notre routine, etc., on voit que les problèmes et on oublie qu'il existe des solutions. Alors que, <rire> c'est un principe, c'est que lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Enfin, moi, en tout cas, je, ma phrase, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et puis, bon, c'est propre au coaching, ça. Hein. C'est, euh, c'est ce qu'on fait. Euh... En plus, moi, je fais du coaching vraiment orienté solution. OK, dans ta vie, il se passe ça. Où est-ce que tu veux aller Et on va aller euh, établir des, une sorte de, de plan d'action. Donc, dis-toi toujours que il okay, y a ça qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour... Et puis si jamais le pire arrivait, qu'est-ce que je pourrais faire Comment je pourrais penser différemment Donc vraiment, rappelle-toi ça. Quatrième chose, c'est de transformer tes plaintes en objectifs, parce que derrière chaque plainte, donc ça veut dire que lorsque tu te plains, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc il faut le voir en fait comme un signal, et derrière ça, il faut se dire, ok, donc ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que je veux à la place Et du coup, en faire un objectif. Ok, j'aime pas mon corps, je trouve que j'ai euh... 10 kilos en trop, ça c'est ma plainte. J'aime pas mon corps, je suis pas belle, là, là, là. mon objectif c'est quoi ben, Je voudrais perdre, euh... non je, ouais, je voudrais euh... avoir une meilleure alimentation. Ok, du coup, action, une fois que j'ai déterminé mon objectif, le but c'est de, de voir quelles actions je mets en face pour arriver à l'atteindre, ben, je vais aller prendre rendez-vous avec ma, diététi... ma diététicienne. Et tu agis, pareil, euh, moi j'entends que ça... Euh... Mais, euh, mais non, je peux pas le faire, j'ai, j'ai pas confiance en moi. À chaque fois, c'est toujours... La personne se cache derrière le manque de confiance en soi. Donc ça, c'est la plainte. J'ai pas confiance en moi. Ok, qu'est-ce que tu veux à la place ben, J'aimerais pouvoir être capable de, de m'affirmer, d'être moi-même dans mes relations et d'arrêter de me suradapter. Ok, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, euh, je prends rendez-vous avec Jessica. <rire> Coach en confiance en soi, quand même hein. Ou euh, je sais pas, bah je, je vais m'acheter un livre. Peu importe. L'action, elle peut être minime. On s'en fiche. Ou je vais regarder euh, des vidéos. Peu importe, mais fais une action. Peut-être pas tous les jours, mais euh, quoi que, quoique. Franchement, si tu es déterminé et il faut l'être quand on se fixe un objectif, ouais, c'est, c'est en fait ouais, poser des graines tous les jours. Il faut agir. Pareil, j'aimerais être plus ceci, plus cela. Bah, qu'est-ce que tu peux faire pour changer La question, c'est vraiment tu fais quoi pour t'en sortir Moi, j'ai compris il y a de nombreuses années que j'avais aucune envie de passer ma vie à envier les autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai identifié chaque chose que j'aimerais faire. Euh, j'aimerais me mettre à la danse. J'aimerais faire du piano. J'aimerais... Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais faire J'aimerais euh, voyager seule. Euh, j'aimerais vivre à l'étranger. Euh, j'aimerais me mettre à mon compte. Bah Tout ça, j'ai décidé que je voilà, j'allais le réaliser. Donc voilà, tu l'as compris. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Il n'y a personne qui détient la clé à de ton épanouissement en fait c'est toi c'est toi qui décides de faire la pluie ou le beau temps chez toi ne laisse personne faire ça prends le pouvoir vraiment tu l'as ce pouvoir sauf que tu tu laisses les autres décider pour toi tu laisses les autres t'impacter tu laisses les autres te rabaisser, te négliger maintenant c'est stop vraiment il faut que tu dises que tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, je veux quoi comme vie Je veux être heureuse ou je veux être malheureuse Alors moi, je suis très, euh, j'ai fait des progrès. Hein. Avant, j'étais très binaire. C'est blanc ou c'est noir. Le gris n'existe pas. Mais là, pour le coup, dans la vie, c'est, il y a des choses qu'on va pas contrôler, qui vont nous faire mal. On va, on va pas se mentir. On perd un être cher. Bon bah. Euh, t'as beau contrôler tes, tes pensées, euh, bon ça va bien deux minutes, on a envie de chialer, on va chialer. Bien évidemment, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, mais les trois quarts des choses, même plus je pense, ça vient de nous. On le crée nous-mêmes, on crée notre malheur, on crée notre souffrance. Euh... Mais comme on est capable de créer sain, on est aussi capable de créer le plus beau, de créer le meilleur des choses, les choses les plus lumineuses, à partir du moment où on se défait de nos peurs où on appuie sur off au niveau de notre cerveau, on arrête de s'imaginer le pire, le, d'être en mode drama Pff, stop et juste écouter son intuition ça c'est vraiment important, parce que ces petites voix à l'intérieur de nous, elle sait tout vraiment et très souvent, on cherche à la faire taire. Et c'est là où, en fait, on fait les pires choix pour notre vie. Parce qu'on va très souvent à l'encontre de ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. On ne s'écoute pas. Alors qu'en vrai, on savait. Par exemple, tu rencontres un mec, tu dis oh bof, bof. Et tu continues de trois mois, six mois. Puis finalement, bon, bah c'est parti. Tu as appris à aimer certaines choses, mais tu sais qu'au fond, c'est n'est pas lui. Et pourtant, tu restes. C'est ta responsabilité. Donc j'espère, mon objectif avec ça, ce pas de, de, vous, euh, euh, de vous juger, de vous auto-flageller en mode euh, ⁇ c'est de ta faute, tu n'as pas la vie que tu veux ⁇ Non, ce pas ça. Moi, c'est vraiment dans une intention positive de ⁇ c'est aujourd'hui, tu reprends la responsabilité de ta vie. Tu te dis que ah, la seule personne qui est aux commandes, Euh, de ton jet (rire) c'est toi tu verras que la vie elle va s'embellir. si t'arrêtes de faire porter le chapeau aux autres de tous tes mots M A U X tu vas te sentir bien plus libre si tu commences à travailler sur tes pensées tu penses solution et non pas problème Euh, tu reconnais ta part de responsabilité dans ce qui se passe tu décides de poser des actions, de te fixer des objectifs, ta vie, elle va être transformée. Vraiment. Moi bon, J'espère que cet épisode t'a plu. Et puis, oh, si tu veux vivre ta best life, retrouver confiance en toi, une bonne estime, enfin apprendre à t'aimer, à t'affirmer, euh, à remettre de la joie dans ta vie, à comprendre tous ces... Euh, à te défaire de relations toxiques, à créer des relations saines, à être enfin toi-même avec les autres, euh, à lâcher la dépendance affective, enfin tout ça. Euh, n'hésite pas à me contacter, je te mets euh, ben, mes coordonnées, mes services juste en bas. Et puis euh, si l'épisode t'a plu, ben, euh, pense à mettre un 5 étoiles ou un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast. Et et voilà, je te fais des gros bisous. Ah oui, et puis euh, si tu tu as des amis autour de toi, euh, de la famille, des cousines, euh, peu importe, n'hésite pas à leur transmettre euh, cet épisode de podcast. Je pense que ça va en secouer plus d'une, mais je pense que c'est nécessaire. En fait, vraiment, moi je suis anti-politique de l'autruche, on fait semblant, euh, on se met des œillères, tout va bien, tout va bien, alors que c'est pas vrai. Le but dans une vie, c'est de s'éclater, c'est de kiffer, c'est d'expérimenter. C'est de vibrer, de vibrer. En fait, j'avais vibré dans la mot, dans la bouche, dans la tête. <rire> et du coup, j'ai fait un gros mix. Donc, on est là pour vivre, on est là pour vibrer aussi. Et qui fait simplement Si à un moment donné, une situation ne nous convient pas, de notre responsabilité, de la quitter, c'est tout. Je vous embrasse très fort et puis à très vite pour un nouvel épisode. À jeudi prochain.